0: Clé de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immobilier, En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Helio, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et Next City, Présenté par Sylvain Lévy-Balency et Olivier Marin.
1: Quel bonheur, quel bonheur d'être ici, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous et bienvenue pour cette troisième saison, premier numéro de la troisième saison des Clés de la Ville. Et on ne pouvait pas faire mieux qu'être ici dans une ville merveilleuse, nous sommes ici à Reims, une ville historique, une ville magnifique. On va vous proposer de la découvrir de façon un peu plus originale, peut-être plus intime et je suis toujours accompagné et je suis très heureux de renouveler cette saison avec lui. Olivier Marin, salut Olivier Bonjour Sylvain, Figaro, très heureux Figaro également. Immobilier, vous Figaro, êtes le rédacteur en chef, merci d'être avec nous. Euh, Olivier, cette première émission de cette notre troisième saison, alors on est très heureux, vous et moi, parce que euh, troisième saison c'est symbolique aussi.
0: On est très heureux d'être ici à Reims.
1: Euh, Qu'est-ce qui nous attend mon cher Olivier
0: Alors sur le programme, bah, moi aussi bien sûr très heureux d'être ici euh, au nom de Figaro Immobilier pour démarrer cette troisième saison à Reims. Alors. Quand même, on rappelle que la première étape, c'était Nantes. On a parcouru beaucoup de villes, mené un tour de France tous les mois. Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Annecy, La Rochelle, Clermont-Ferrand. Voilà que de bons souvenirs. Et on démarre cette troisième saison avec un grand plaisir, avec toujours le même principe, qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et l'on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture. Patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. On le verra donc à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, eh bien, on est très heureux d'être à Reims, reçu à l'hôtel de ville par notre grand témoin, Arnaud Robinet, maire de Reims, bonjour.
2: Bonjour, bienvenue dans
0: la cité des Sacres et cité du Champagne.
1: Merci en tout
0: cas. Très bien, et donc au programme nous aurons eh bien, des nouveaux partenaires, chaque mois un notaire du conseil supérieur du notariat. Et aujourd'hui pour Reims, nous recevrons maître Baptiste Delois, qui va nous dresser un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également des conseils pratiques. Des conseils, eh ben, on en aura bien besoin à l'heure où l'on parle tant de sobriété, de rénovation énergétique. Dans les logements, Elio, spécialiste de la rénovation, sera présent avec Claire Gagnère, sa secrétaire générale, pour nous éclairer. Autre nouveauté, la séquence « La vie ensemble » avec notre nouveau partenaire Next City. On recevra Stéphane Dallier, qui est le directeur général immobilier résidentiel de Next City. Et puis, fidèle depuis nos débuts à Nantes, il y a deux ans, Arkea, entreprise institutionnelle, nous accompagne pour la séquence Parlons Territoire. Aujourd'hui, c'est Vincent Allier, directeur général du foyer Rémois, qui sera présent à nos côtés. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Reims, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville.
1: Merci de nous accueillir, Arnaud Robinet, je rappelle que vous êtes le maire de Reims, et merci de nous accueillir dans cet écran euh, magnifique. Alors, euh, si on, 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 vous, on vous parle de Reims, bien évidemment, on parle de Reims dans des termes, euh, on va dire, élogieux, euh, bucoliques. Euh, et emblématique. Reims, c'est l'une des plus belles villes de notre pays, euh, et d'ailleurs deux ensembles, me semble-t-il, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, en plus d'avoir un patrimoine d'exception, en passant par sa cathédrale euh, spectaculaire du Palais de Thaux, euh, la Cité des Sacres a une vraie histoire très très riche. C'est une ville sacrée, ça c'est une certitude, puisque 33 rois de France, en passant par Louis le Pieux en 1816 18... en et Charles X en 1825, furent sacrés ici à Reims, et Clovis y a même été baptisé. Euh, ancienne capitale de la province impériale de la Gaule-Belgique, euh, elle fut créée par Rémus, le frère fondateur de la Rome antique à la fin du XIXe siècle. Euh, sa population a d'ailleurs euh, quadruplé lors de la Révolution industrielle et les sublimes hôtels particuliers se sont multipliés, donnant aujourd'hui à la ville peut-être une image un peu bourgeoise. Euh, sa force, sa capacité à rebondir, rappelons que Reims fut détruite à 80 à la fin de la seconde de la Première Guerre mondiale et à la surjaillir tel le phénix c'est notamment ce qui s'est passé lors de la phase de reconstruction euh, dans les années euh, 20. Alors, on sait que aujourd'hui, euh, on connaît Reims euh, pour sa vie culturelle, son champagne, euh, bien évidemment, qui est mondialement réputé, ainsi que pour sa gastronomie. Vous n'avez pas moins de six chefs étoilés ici euh, à Reims. C'est juste exceptionnel. Je pense qu'on va rester quelques jours avec notre ami Olivier. Euh, N'oublions pas également la renommée de son arrière-pays, hein, des activités aussi variées que passionnantes. Euh, on fait de l'acrobranche ici, on, va, on fait de la cueillette de fruits, on va euh, à l'observation des étoiles, on fait du golf, on fait beaucoup de balades bucoliques dans une campagne extrêmement verdoyante, à une encablure de Paris, euh, une chose est certaine, choisir Reims, monsieur le maire, c'est choisir la douceur de vivre. Euh, géographiquement parlant, on est à 45 minutes de, de Paris en TGV, c'est la 12 e ville de France avec 190 000 habitants, à peu, près. à peu près, et un tissu économique extrêmement solide, puisque je crois que c'est 270 000 entreprises sur le territoire. Et si vous êtes amoureux du vert, et que vous êtes clairement au bon endroit, parce qu'on a découvert que 300 mètres, c'est la distance maximale qu'on aura à parcourir pour trouver un espace vert proche de chez vous. C'est juste exceptionnel. En plus de cela, on pourra profiter. Vous avez plus de 600 km de balades balisées ici, à la découverte de la route touristique du Champagne, au milieu de petits villages qui sont très typiques au niveau de la région. Et en effet, à Reims, on compte 250 km de caves dédiées au Champagne. Bon, il vaut mieux prendre un chauffeur pour y accompagner, parce qu'à mon avis, ça va être difficile de reprendre la route. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être un pôle d'excellence européen en matière de chimie verte, euh, le moins qu'on puisse dire est que Reims est aussi une valeur sûre pour l'immobilier, on est ravis, Arnaud Robinet, d'être avec vous. Ce que je vous propose pour démarrer cette première interview, c'est de voir quelques images qu'on a tournées ici à Reims. C'est le reportage.
3: Son art de vivre, sa proximité avec la capitale, son tissu économique riche, la 12 e ville de France, Reims, est surtout connue pour sa vie culturelle, son histoire impressionnante et bien sûr, ses 250 km de caves dédiées au Champagne. ancienne capitale de la province impériale de la Gaule Belgique, Reims est l'une des plus belles villes de France et vaut absolument le détour, que ce soit pour un week-end ou pour la vie. La cathédrale Notre-Dame de Reims est un incontournable, un joyau du patrimoine français. C'est l'édifice religieux qui dispose du plus grand nombre de statues au monde. Clovis y a même été baptisé en 496. Forte de son histoire, Reims est devenue petit à petit la cité des rois de France. Le palais du Tau est un autre incontournable. Il est connu pour son style gothique flamboyant. Le palais devient un monument national, classé monument historique, en 1907, en plus d'être classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1991. Au fil de la balade, vous trouverez la fontaine Subé, qui est un lieu convivial où les habitants aiment se retrouver. Quant à la basilique Saint-Rémy, elle est la plus connue de la ville et inscrite également sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Terminons notre balade à la Villa Demoiselle, un indispensable pour déguster les meilleurs champagnes au monde, symbole éternel de cette ville mythique.
1: Monsieur le maire, on, on s'est dit qu'on allait euh, faire quelques images un peu bucoliques, lyriques, euh, ça fait un peu cliché mais qu'est-ce qu'elle est magnifique cette ville Elle est magnifique
2: et je crois que vous avez tout dit cher Sylvain sur, sur un. Je, je vous remercie pour les mots qui ont été euh, les vôtres pour notre belle et grande cité et puis aussi à destination de ses habitants, parce que ce qui fait aussi la richesse d'une ville, ce sont aussi ses habitants, ses forces vives, certains d'ailleurs sont présents dans cette salle aujourd'hui. Il est vrai que Reims c'est une ville qui a marqué l'histoire de France, elle a été présente à chaque étape de la construction de notre nation, du baptême de Clovis, les sacres des 33 rois de France, et puis c'est aussi la ville de la paix, Puisque c'est ici à Reims qui a été signée le 7 mai 45 la capitulation de l'armée nazie en présence du général Eisenhower qui avait pris siège ici à Reims avec les forces alliées. Et puis c'est aussi à Reims que s'est faite la construction européenne puisque le 8 juillet 62, quelques mois avant le fameux traité de l'Elysée, c'est à Reims dans notre cathédrale. Mais également au sein de cet hôtel de ville que le général de Gaulle et le chancelier Conrad Adenauer ont scellé la réconciliation franco-allemande moteur, bien sûr, de la construction européenne et de l'Union européenne.
1: On a, on a vraiment l'impression, quand on vient dans votre ville, monsieur le maire, que d'une rupture avec la vie parisienne, vous voyez. On a mis, avec Olivier, 45 minutes pour venir. Même pas 40 minutes. Ouais, 40 oui. minutes. 40 on 40 est, minutes. est descendu du train et on a eu l'impression presque de changer l'univers, voyez. Cette césure entre ces, vraiment à une encablure. On peut dire même, euh, moi, pour aller euh, à mon bureau, je mets 40 minutes. Je mets l'équivalent pour aller à Reims. D'ailleurs, ça peut, peut me donner des idées, euh, de villégiature. Euh, est-ce que vous y tenez à ça, cette façon d'appréhender le territoire dans une proximité d'une mégalopole comme Paris? C'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité de ville et de cette ville,
2: et l'objectif qui est le mien avec l'équipe municipale qui m'entoure, c'est de toujours améliorer cette qualité de ville, cette qualité de vie. C'est vrai qu'on peut considérer Reims comme une ville à la campagne. Reims a tout d'une grande, euh, elle n'a pas le statut de métropole, c'est une communauté urbaine de 143 euh, communes, une communauté urbaine rurale bien évidemment, et donc c'est aussi intéressant de pouvoir créer des ponts, des liens entre l'urbanité et le rural. Reims, c'est une ville, je crois, la plus dense de France, pas loin de 190 000 habitants et qui, que l'on explique également de par son histoire et notamment la reconstruction post-Première Guerre mondiale. Et Nous sommes très attachés à garder cette spécificité, cette qualité de ville, de ville à la campagne. Euh, c'est vrai que c'est un atout. Alors Certains, à une certaine époque, voyaient la proximité avec Paris comme, je dirais, peut-être un, un frein au développement de la ville. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un atout avec le TGV 48 de Paris, 38 de Roissy-Charles-de-Gaulle. Euh, nous sommes un hub ô combien intéressant pour l'implantation d'entreprises dans des activités diverses et variées. Bien évidemment, l'économie de notre ville et du territoire repose sur l'agriculture et la viticulture,
0: mais bien d'autres services, bien d'autres secteurs économiques sont en développement dans, dans notre ville. Alors justement, vous le disiez, l'attractivité d'une ville, c'est l'identité, c'est son histoire, mais c'est aussi la modernité. Il faut vraiment avoir ça en tête et l'adaptation aux nouveaux usages, aux attentes, aux besoins à la fois des habitants, bien sûr, mais aussi ceux de l'extérieur. Alors ça peut être des opérations de séduction ponctuelles, comme un travail de fond et dans un récent palmarès sur les villes les plus accueillantes pour les entreprises et les start-up, après Bordeaux, Lille et Paris, eh bien Reims, Reims est là, Reims se classe quatrième devant Rennes, devant Nantes, devant Lyon, devant Montpellier, Angers ou Strasbourg. Il y a quelques années, Reims était dans les dernières places. Comment on explique cette dynamique euh, C'est la récompense, j'imagine, d'un travail collectif Bien évidemment. Alors, il y a plusieurs années,
2: euh... Un quotidien que je ne citerai pas. Bah, allez-y, allez-y. Voilà. Bon, Le Figaro. <rire> Le Figaro avait qualifié de Reims, avec la belle
0: endormie. Bah, il y a longtemps. Il y a vraiment, très
2: longtemps. Ouais. Mais vous savez, nous ici, les Rémois, on aime aussi parce qu'on doit prendre conscience de nos failles et de nos faiblesses, c'est la seule manière de pouvoir avancer. Mais on aime bien être piqué au vif. Ah. Et ah, donc, il est vrai mieux. que non. Alors maintenant, c'est vrai que depuis euh, 2014, nous avons établi une façon de travailler. Vous savez, ici, nous avons une notion qui nous est chère, c'est la notion d'assemblage, ce qui fait la spécificité du vin de champagne. Et l'assemblage, nous le déclinons également dans notre façon de travailler, de faire avec l'ensemble des forces vives. On aime chasser en meute. Je considère qu'il n'y a pas que les responsables politiques, les exécutifs, que ce soit de la ville ou de la côté urbaine, qui savent tout et qui peuvent tout faire. Non, nous devons travailler ensemble. Et le classement que vous venez de citer, je crois que c'est une belle récompense pour l'ensemble des acteurs et des forces vives du territoire, que ce soit bien évidemment le milieu économique, les chambres consulaires avec lesquelles nous entretenons des, des liens et des relations très étroites. mais également supérieur. L'enseignement supérieur. Ouais. Vraiment toutes celles et ceux qui contribuent à faire vivre cette ville au quotidien. Et c'est vrai que l'objectif qui est notre aujourd'hui est de renforcer l'attractivité de la ville d'un point de vue économique, résidentiel également. Et on aura l'occasion d'en parler quand on parlera d'urbanisme et, et, et de logement. Et je crois que c'est notre spécificité, notre ADN, cette volonté
1: de travailler ensemble, de chasser en meute et de tout mettre sur le collectif. Alors justement, on a parlé d'urbanisme, et c'est l'objet des clés de la ville, de parler, de, comme le dit très souvent euh, Olivier, des de, de, de modes d'habiter, hein, vraiment des modes d'habiter et d'urbanité. Moi, j'ai beaucoup aimé le, le, le fait que vous parliez d'urbanité. Et d'ailleurs, vous avez lancé des grands projets emblématiques. Alors, je, 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 on s'est fixé sur le projet qui est l'un des plus grands projets d'aménagement urbain national, c'est le site de la Surname qui est un projet euh, qui est un pari fou, hein, au départ, c'est une reconversion d'une grande riche industrielle, euh, il est considéré véritablement quelque chose d'emblématique, c'était courageux de le faire, et je voudrais juste rappeler, sans faire de polémique euh, euh, de base, de dire que c'est votre deuxième mandat, qu'au premier euh, mandat sur lequel vous êtes présenté, vous étiez face à Dinazan et vous avez gagné au second tour, et vous avez été réélu dans les projets que vous avez menés dans votre première mandature, à 66% dès le premier tour. Ce qui démontre une chose, monsieur le maire, je voudrais qu'on mette l'accent là aussi, c'est que vous êtes un maire bâtisseur et un maire réélu. Parce que souvent, on sustige les maires bâtisseurs comme étant des maires vaincus. Vous faites la preuve, avec François Répsamen, qu'on est capable de bâtir une ville, d'avoir une vision et d'être réélu. Et pour cela, je voudrais qu'on vous applaudisse. Mmh. Je, je vous remercie. Parlez-vous du site de la CERNAM, c'est
2: incroyable comme projet. Alors, je vous remercie parce que le résultat des élections, bien sûr, ça fait plaisir, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et moi, je tiens à saluer, à rendre hommage à l'ensemble de l'équipe municipale, mais également aux équipes de la communauté urbaine, parce que nous travaillons main dans la main dans l'intérêt général du développement de ce territoire et de cette ville. Alors, le projet de la CERNAM, c'est vrai que c'était le projet emblématique du, du premier mandat. Euh, une friche. Que tous les Rémois ont connu une friche de plus d'une vingtaine d'années où il n'y avait plus d'activité. et Divers projets avaient été présentés par mes prédécesseurs et lorsque je suis arrivé en 2014, on me présente le projet de la CERNAM, on y installait... On transférait un hypermarché. De suite, je me suis un hypermarché <rire> préférable du Boulingrin. Ouais, ça, ça vous a pas plu. Ça m'a hein, pas plu. Et il y a eu un, un, un vrai pari.
1: En puis... fait, vous, avez, vous les avez challengé. Vous oui, renvoyez
2: mais... votre copie. Et après, donc la SNCF étant propriétaire du, du terrain, avait une promesse de vente avec un, un acteur immobilier. Et je me rappelle du 24 décembre 2014 à midi, lorsque je dis au promoteur que la ville va faire jouer son, doigt, son droit de priorité pour récupérer et acheter le, le terrain. C'était un véritable pari, parce que l'objectif était d'y installer euh, deux équipements majeurs pour notre territoire, le complexe aqualudique et l'Arena. Concernant l'Arena, un véritable pari, parce que généralement, les villes construisent les arenas en dehors des villes. Oui, très et l'objectif était de dire, mais attendons, attention, parce que premièrement, on va urbaniser des terres agricoles, on va créer d'énormes parkings qui vont servir une fois tous les 15 jours. Et puis l'objectif pour moi était de dire, il faut qu'on puisse faire vivre le centre-ville, les restaurateurs, les bars et l'ensemble des commerces. Euh, parce qu'on trouve à l'extérieur, on prend sa voiture et puis une fois que le spectacle est terminé, on repart tranquillement chez soi. Et euh, l'arena a ouvert en février euh, dernier. J'avoue que j'avais un, un peu d'appréhension pour le premier concert de 9000 personnes et tout s'est bien passé. Et avoir un tel équipement en hyper-centre-ville, c'est un véritable bonheur et un atout considérable pour l'attractivité de la ville et la
1: vie euh, de la ville. C'est une approche mixte, hein, monsieur le maire, avec euh, du logement,
2: Bien sûr, 186 logements, du logement. logement, du bureau, un hôtel en cours de, de construction. Et quand on regarde, et, et je parle de, sous le contrôle de, de spécialistes ici présents, de professionnels, c'est vrai qu'aménager 7 hectares <coughs> en 6 ans, c'est un véritable exploit. Alors nous avons été accompagnés euh, par euh, François Leclerc, euh, urbaniste qui nous a accompagnés dans euh, ce projet Reims Grand Centre, qui comprend la partie Cernam, mais également les promenades qui ont été totalement, euh, non pas rénovées, mais je dirais transformées euh, pour euh, le public euh, rémois. Et c'est vrai que ce, ce nouveau quartier qui a été créé en hyper-centre-ville est assez symbolique, je dirais, du raf de demain. Même si aujourd'hui, et ce qui est normal en fonction de, de, de l'actualité, et notamment de l'après-Covid, on se dit toujours, ah tiens, est-ce qu'on a bien eu raison de faire ceci, faire cela, etc. Mais, en tout cas, ce quartier existe aujourd'hui, ça a été l'image du renouveau de Reims, de son attractivité, de son dynamisme, parce que comme le disait tout à l'heure Olivier Marin, certes la ville est chargée d'histoire, mais la ville doit se tourner vers l'avenir et doit proposer des projets à l'ensemble des citoyens et des acteurs du monde économique et, euh, et des investisseurs.
0: Donc on a vu pour cette attractivité des territoires, les, les grands projets urbains, Port Colbert aussi, Reims Grand Parc et puis Reims Grand Centre 2. Et puis en matière de logement, alors Reims est une ville, on va pas dire à part, mais quand même un peu, 40% de logement social un taux de propriétaire 37% est-ce qu'il est possible d'aller vers un rééquilibrage ou peut-être vous ne le souhaitez pas quelle est votre position dans le domaine Oui bien évidemment et là encore une fois nous travaillons avec l'ensemble des acteurs hein, de la
2: promotion mobilière et de l'immobilier c'est aussi euh, lié à ces nouveaux projets euh, d'urbanisation et d'aménagement de la ville, sur de nouveaux quartiers. Ce qui était à une époque considéré comme un malheur avec la fermeture de, des usines, aujourd'hui on peut le considérer comme, euh, je dirais, euh, une, une chance, la restructuration des friches industrielles qui vont nous permettre justement d'apporter, d'offrir euh, aux rémois, aux habitants du territoire, mais également à celles et ceux qui souhaitent quitter, notamment la région parisienne, euh, des logements qui répondent à leurs attentes. Notamment, bien sûr, dans le cadre de l'accession à la propriété, mais différentes euh, possibilités, différentes euh, possibilités, bien sûr, d'accéder à la propriété. Il y a aussi le travail fait avec les bailleurs sociaux dans l'accession sociale à la propriété et puis l'accession bon, à la propriété telle que nous la
0: connaissons euh, classiquement. Est-ce que vous avez un souci entre la prolifération des locations touristiques saisonnières type Airbnb? Le problème qui arrive souvent des logements vacants. De nombreux logements qui pourraient être sur le marché de la location, on va dire classique ou en meublé, en faveur des rémois. On pense aux étudiants, notamment, ne le sont pas forcément. Quelle est l'ampleur du problème, s'il y en a un? Et est-ce que vous menez des actions spécifiques pour inverser la tendance et permettre d'avoir davantage de logements pour les habitants? Alors
2: la question de airbnb qui était un sujet majeur pour de nombreuses villes nous l'avons eu à Reims, mais à, à moindre mesure, bien évidemment. Euh, Aujourd'hui, le Airbnb représente à peu près 10% des capacités euh, des chambres hôtelières euh, sur Reims. Euh, nous travaillons avec les copropriétés. Nous avons pris des mesures en place pour limiter, notamment en nombre de jours, euh, la location de, euh, de ces appartements. Hein, Combien de jours C'est à peu près une centaine de jours, je crois, la, la législation. Comment a... Oui, 120 nuités. 120 nuités, c'est exact. 120 nuités. Nuit nuit on... changé de statut. Je voilà. dirais pas qu'aujourd'hui, ça a un impact sur l'offre de logements tel sur un ça a plutôt des impacts gérer sur la vie au quotidien parce que lorsque euh, vous êtes en copropriété et que vous avez un des copropriétaire qui loue son appartement à airbnb avec les autres résidents, ça crée quelques difficultés Super. de cohabitation. Euh, mais aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est véritablement euh, offrir une offre de loge logement complémentaire, J'ai pas supplémentaire, mais complémentaire à l'offre existante. Euh, je ne reviendrai pas sur les caractéristiques de la ville de Reims, ce qui en fait une spécificité au niveau euh, national, mais il est vrai que nous devons rééquilibrer cette offre de logement, c'est une nécessité pour l'avenir de la ville, pour son développement. Concernant les résidences étudiantes, c'est bien évidemment aussi un sujet, nous avons mené une étude sur l'offre de logements étudiants à Reims. Aujourd'hui, je crois qu'on répond aux attentes et aux besoins. Un habitant sur six est étudiant à Reims. Nous avons de grandes écoles Sciences Po, Neoma, notre université, l'école de design également et bien d'autres établissements d'enseignement supérieur. Nous avons bien sûr le Crous. Nous avons également des résidences étudiantes et de nouvelles générations et nous avons 71% des étudiants qui aussi habitent dans du diffus, donc chez des propriétaires. Donc Aujourd'hui, en offre de logement, je dirais que pour les étudiants, nous sommes bien pourvus, bien pour, bien pourvus même si je ne cache pas que... Pas au
1: logement que... ici, sur la ville de Lorraine.
2: Alors, accès au logement, euh, on peut avoir un accès au logement, une difficulté sur l'achat de certains biens. Euh, de par la destruction de la ville et de sa reconstruction, il est vrai que nous avons peut-être un déficit en pavillon ou en maison. Et aujourd'hui, je parle encore une fois sous contrôle des professionnels ici présents, une maison qui est en vente, notamment dans le secteur recherché, centre-ville, mais d'autres secteurs qui aujourd'hui prennent de la valeur, ça part relativement euh, rapidement. Bien sûr. Et également dans le logement euh, social, il n'y a pas une journée où je ne suis pas sollicité, euh, et donc je transmets bien évidemment aux bailleurs concernés, de personnes qui souhaitent habiter dans sûr. des pavillons. Euh, nous sommes peut-être en, en déficit, mais c'est un travail que, que nous menons. Un travail que nous menons de diverses manières. Et notamment en ayant mis en place ce que nous faisons actuellement euh, en étant accompagnés, à des cahiers de secteur parce que nous souhaitons aussi préserver l'identité des quartiers de la ville et notamment ces faubourgs, qui sont spécifiques de la reconstruction de la ville. Et donc, on souhaite plutôt aller vers de la maison individuelle, du pavillon, ou des petits, des petits collectifs. Donc, il y a des cahiers de secteur, ce qui nous permet de travailler de façon micro sur
1: les différents quartiers de notre ville. Je vous propose qu'on enchaîne justement dans le vif du sujet avec les opérateurs qui font le, le territoire. Et nous allons euh, démarrer tout de suite après euh, avec la première séquence qui se rappelle la vie ensemble avec nos amis de Next City. Les
0: clés de la ville... La vie ensemble, avec Nexity.
1: La vie ensemble, c'est notre séquence, c'est notre première émission avec vous Stéphane. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Immobilier Résidentiel pour le groupe Nexity. Vous avez la particularité Stéphane, si je peux me permettre, d'être un ensemblier urbain, un opérateur global. Et vous avez également une vue à 360 degrés. Tout d'abord Stéphane Dallier, ressenti du territoire et principaux items du territoire, si on peut
4: dire les choses comme ça. Très bon ressenti puisque le partenariat, parce que c'est toujours un partenariat avec une collectivité, il faut jamais l'oublier, dure depuis plus de 20 ans. Nous avons démarré une première construction sur Reims il y a 20 ans. Vous le disiez tout à l'heure, nous ne sommes pas qu'un promoteur, même si j'ai rien contre la profession de promoteur, bien au contraire, nous sommes un opérateur global d'immobilier ça veut dire quoi ça veut dire que nous nous devons d'avoir une réponse à toutes les problématiques immobilières que ce soit pour nos clients particuliers ou nos clients entreprises et pour ça nous avons deux actifs majeurs qui sont l'immobilier résidentiel d'un côté et l'immobilier d'entreprise de l'autre mais avec dans l'immobilier résidentiel et aussi dans l'immobilier d'entreprise tous les métiers la promotion immobilière bien évidemment que je représente Multimarque, neuf, réhabilitation, on fait un peu plus de 20 000 logements par an en France. Mais aussi les services, puisque nous sommes syndic de copropriété. Sur la ville de Reims, nous avons à peu près 4 500 lots en copropriété. Ah, nous oui. faisons aussi de la gestion locative, nous en avons plus de 1100. Puis nous avons aussi tous les services liés des exploita euh, des exploitations donc c'est-à-dire les résidences étudiantes du co-living euh, je déplore de ne pas avoir de résidence étudiante à Reims mais j'espère que ça va se résoudre un jour euh, puisque nous avons euh, Studia euh, chez Nexity qui est un opérateur assez majeur de euh, des résidences étudiantes
1: alors vous avez euh, j'aurais' qu'on dans, dans, dans les j'ai le côté emblématique, vous avez deux angles très intéressants, parce que j'ai relevé, vous avez deux opérations, euh, vous devez la connaître, l'opération de Pont-Sardin, euh, qui est un, un, la restauration d'un hôtel particulier, me semble-t-il magnifique, et euh, je crois en bordure, ou en accès de ville, vous avez un programme qui s'appelle l'Éclat avec Édouard Denis. Exactement. Euh, et justement, c'est intéressant parce que on voit bien l'ADN la, la, du groupe Nexity, parce qu'on a à la fois... Un immobilier d'exception, hein, Pont Sardin, c'est quand même magnifique, superbe réhabilitation. Et la réhabilitation de Monsieur le maire, vous savez, la ville qui se bâtit sur elle même, c'est aussi une nécessité. Et, euh, et vous êtes très bien placé d'ailleurs pour, pour, pour le savoir, puisque vous êtes au cœur du réacteur. Et Stéphane Dallier, j'aime bien ce côté justement entre les deux, puisque sur le programme de l'éclat, on a de l'accession à la propriété traditionnelle sur un immobilier de belle et de
4: bonne facture. On en a sur les deux. Euh, c'est pas parce qu'on fait de la réhabilitation que, euh, on ne, que ça n'est pas de l'accession. Euh, et je crois que la réponse immobilière, et notamment en logement, elle doit être évidemment sur du neuf classique, mais elle doit être de plus en plus sur de la réhabilitation. Euh, je pense qu'on parlera à un moment donné de la ZAN euh, dans cette émission. On voit bien que euh, si on veut préserver, et c'est bien naturel, préserver nos terres agricoles, vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire, vous ne vouliez pas aller conquérir des terres agricoles pour faire l'arena. eh bien il faut densifier ce qui existe déjà. Alors concernant euh, Pont Sardin, c'est vrai que c'est assez particulier parce que c'est euh, magnifique, on n'en a pas tous les jours des, des hôtels particuliers comme ça, un tout petit peu d'histoire, parce que euh, on n'arrête pas de me parler de Pont Sardin, donc euh, moi, quand on a commencé à me présenter le dossier, j'ai dit ok, mais c'est qui? C'est qui ce Ponsardin ben, C'était le baron, c'était le baron Nicolas Ponsardin, hein, qui était un riche négociant, qui était maire de Reims aussi. Comme quoi, avant, on pouvait ah oui, faire les deux. <rire> Et dans cet hôtel particulier qu'il a construit, il y a eu un nombre de personnes célèbres qui sont passées assez, assez phénoménales, puisqu'il y a eu Napoléon Bonaparte avec Joséphine, puis une fois que Joséphine est un peu partie, il y a eu Marie-Louise d'Autriche. Il y a eu le duc d'Orléans, il y a eu la célèbre veuve Clicot. Et puis il y en a eu, en a eu beaucoup d'autres, et c'est devenu en 1880 la propriété de la chambre de commerce. A partir de là, l'hôtel a été un peu transformé, puisque en partie il a été utilisé par ce qu'on appelait les PTT. Alors, tout le monde ne sait pas ce que c'est que les PTT, mais, <rire> mais c'était ça, avec beaucoup de, de chambres techniques, donc un peu dénaturées. Et heureusement en 1933, il y a eu une intervention du marquis de Demain qui, euh, qui s'est dit c'est pas possible de laisser euh, ce patrimoine dans cet état et donc il est revenu à euh, retrouver une certaine pureté avec ses cours intérieurs et il a reconstruit. On vient de, de l'acheter, c'était à la chambre de commerce de la région Champagne-Ardennes, on vient de l'acheter sous une caractéristique un peu spécifique puisque ça a été classé monument historique et donc ça nous permet parce que le monument, le monument historique le permet, c'est une loi de défiscalisation, ça permet d'acheter un bien, mais surtout de faire des travaux d'exception pour pouvoir retrouver des logements dans un hôtel particulier tel que celui-là à un prix raisonnable grâce à ce dispositif. À côté de ça, dans la même parcelle, on fait aussi 40 logements en accession libre. On a... Une autre opération, Édouard-Denis, euh, puisqu'Édouard-Denis est une filiale du groupe Nexity, de 36 silos qui est dans le quartier neuville et trois Fontaines. Euh, je crois que c'est c'est intéressant parce que c'est en lien, alors c'est pas tout proche, mais pas très loin euh, du, du, du projet futur Paul Colbert. Ça démontre quoi Ça démontre l'attractivité d'une ville comme Reims. Vous le citiez tout à l'heure. Euh, être classée quatrième ville des plus attractives pour les entrepreneurs et les start-up, pour nous, c'est très bien, c'est très rassurant. Ça veut dire qu'il va falloir continuer à loger ces gens et que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça qu'on a un opérateur global d'immobilier. Alors, et justement, Stéphane Dallier, vous le disiez,
0: on sait même si dans l'esprit des gens, Next City, c'est quand même associé au neuf, euh, au collectif privé. Vous êtes ensembleier urbain avec une volonté de loger tout le monde, habitat privé, social, pension de famille, résidence gérée. C'est de la construction neuve, de la réhabilitation, de la rénovation. Ça veut dire quoi Ça veut dire être attentif au cadre de vie, aux attentes et aux besoins des riverains. Un immobilier mixte avec des logements, des bureaux, des commerces, du coworking. tout ça dans un contexte de défis climatiques, d'enjeux environnementaux, démographiques, économiques, numériques, qui bouleversent notre quotidien. Comment on concilie tout ça Comment on répond à ces besoins Qu'est-ce qui avance bien et quels sont les freins
4: Alors comment on concilie tout ça avec euh, de la volonté parce que euh, c'est vrai que la transition écologique qui est nécessaire coûte, coûte de l'argent. Euh, on le voit bien, de plus en plus de promoteurs de taille moyenne ont du mal à concilier les deux. Euh, on est en ce moment dans une situation économique assez difficile pour le logement euh, depuis, euh, depuis le Covid, en fait. Mais ça ne s'est fait qu'accélérer. Et beaucoup de petits promoteurs n'arrivent plus à trouver un prix de revient. Euh, on a eu une période où on avait des difficultés à obtenir les permis de construire, ils se libèrent de plus en plus et c'est tant mieux. Donc ça va mieux Ça va un petit peu mieux sur les permis de construire mais on voit apparaître une nouvelle tendance qui est que certains promoteurs ont des permis de construire mais ils les mettent pas en application parce qu'ils n'arrivent plus à trouver un équilibre économique. Et d'ailleurs ils viennent nous voir en disant est-ce que vous ne pourriez pas nous racheter notre permis de construire Alors pourquoi nous on y arrive Nous on y arrive parce qu'on fait 20 000 logements par an. Nous on y arrive parce que on doit passer pour à peu près 2 milliards d'euros d'achats en construction et donc généralement on a des partenariats avec des industriels qui permettent de retrouver cet équilibre économique et comme on a ce partenariat on veut faire mieux que la réglementation euh, on est dans un métier qui est quand même assez réglementé au niveau de la transition écologique on a toujours eu des, euh, des réglementations thermiques là c'est plus que ça on a une RE. Euh, R2020, la fameuse R2020, avec plusieurs seuils. On a le premier seuil, c'est réglementaire, tout le monde se doit de l'avoir. On a le deuxième seuil qui est 2025, qui est un peu plus compliqué au niveau euh, de l'énergie, puisque on doit construire bas carbone et on sait construire bas carbone aujourd'hui. On sait faire du bois, mais il n'y a pas de filière bois en France mais le jour où ça sera organisé, on saura bien le faire. On sait faire du béton bas carbone, on sait faire du béton de chanvre. Ça fait dix ans chez Nexity que on a inventé un produit qui s'appelle E-Wood, qui est non pas du modulaire 3D, mais du 2D, 100% en bois. C'est d'ailleurs pour ça que, pour la quatrième année consécutive, on a été classé premier promoteur BBCA, parce que c'est notre temps d'avance, et parce que au bout de dix ans, on voit ce qu'il faut faire et on voit ce qu'il ne faut pas faire. Et on ne peut pas tout faire en bois. Et le béton, évidemment le béton bas carbone, euh, on rêverait d'avoir un béton totalement décarboné, mais un mix bois-béton, ça passe plutôt bien. L'air 2020 seuil 2025, on sait l'atteindre. C'était d'ailleurs un objectif du Pinel+, qui devait être à un moment donné de financer aussi cette transition écologique. On entend beaucoup de choses en ce moment sur le Pinel+, espérons. Que ça n'ira pas au bout. Mais écoutez, vous avez un projet de loi de
1: finances qui apparemment va euh, abréger finalement l'ancien Pinel d'une année. C'est dans le projet de loi de finances, hein. il devait finir 2024. Oui. Ce sera euh, 2023. Et euh, avec le zéro artificialisation net, vous l'avez évoqué aussi, euh, on a l'impression presque d'une triple peine pour les promoteurs immobiliers. Je le dis en, en, en présence d'un élu dans lequel vous avez euh, une contrainte, parfois des contraintes opposées entre un aménagement du territoire qui n'est pas toujours d'un territoire à l'autre. Forcément bien pensé. La deuxième chose, c'est des contraintes normatives. On peut même de parler d'inflation normative qui vous enjoignent finalement de répondre à ces trois critères. Et au-delà de tout ça, on a quand même des élus qui ont besoin de loger les Français. Parce que la question... Non, Stéphane, monsieur le maire, que, oui. monsieur ah, le maire oui. voilà une réaction sur ce que dit ah, ce, que, ce que dit Stéphane. Et finalement très juste, grâce à la puissance d'un groupe comme City, vous avez la possibilité d'irriguer, ce que vous l'avez rappelé très justement, mais encore une fois, on a aussi besoin des acteurs locaux. Moi, je ne désespère pas
2: que le ministre Christophe Béchu, euh, non pas revienne, mais en tout cas, euh, allège cette fameuse loi ZAN qui va poser des difficultés, bien évidemment, pour les centres urbains, d'une part, mais surtout aussi pour gérer les communes rurales. Euh, il va falloir euh, prioritairement bien sûr remplir les fameuses dents creuses dans certaines communes euh, mais derrière aussi c'est également la vie d'une commune, d'un village qui va en pâtir à un moment on parle de désert euh, en milieu rural euh, si vous ne pouvez plus construire pour accueillir des habitants des logements et des logements derrière c'est parfois les écoles ce sont les commerces et les services qui vont en pâtir alors bien évidemment il y a aussi une notion aujourd'hui qu'on doit prendre en compte c'est la question des mobilités et des déplacements euh, parce que d'ailleurs aujourd'hui je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle euh, mais quand on parle de prêt immobilier aujourd'hui les banquiers intègrent également les charges incompressibles et dans ces charges incompressibles il y a les coûts de déplacement Absolument. et euh, d'énergie donc euh, ça renforce ces difficultés alors, concernant une ville comme Reims, bien évidemment, aujourd'hui, on a plusieurs euh, difficultés. Alors, la ville ne peut plus s'étendre en tant que telle, on doit donc densifier la ville. Nous avons nos fameuses friches industrielles qui euh, sont en phase de reconversion, mais on a d'autres critères parfois qui nous euh, nous limitent. Euh, nous sommes certes dans une ville historique, avec un patrimoine remarquable, et nous avons parfois les contraintes des architectes des bâtiments de France, quand on veut aménager, lorsqu'on veut
1: construire, lorsqu'on parle de hauteur et ouais, autre, et oui, c'est parfois un peu euh, compliqué. Merci beaucoup Stéphane Dallier, applaudissements pour Stéphane Dallier. Merci. Merci. Voilà, la vie ensemble, notre séquence. Je rappelle Stéphane que vous êtes le directeur général pour Nexity Immobilier Résidentiel. On se retrouve le mois prochain puisque vous allez nous accompagner pour tous autour de France. On va parler bien maintenant. D'ailleurs, on va parler bien avec un S, avec Maître Baptiste Deloy. C'est notre prochaine séquence à tout de suite.
0: Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
1: Parlons bien avec nos partenaires pour cette saison, les notaires de France, le Conseil supérieur du notariat. La parole est à vous Olivier.
0: Eh bien voilà, on va parler immobilier ancien, on va parler concrètement. On est très heureux d'avoir ici Maître Baptiste Deloie. Bonjour Maître. Bonjour à tous. Voilà, avec vous on va, on va voir effectivement, on va décrypter ce marché de l'immobilier ancien à Reims avec tout d'abord peut-être trois chiffres clés. Le premier c'est 7000. Comme 7000 euros, c'est l'écart de prix au mètre carré entre Reims-Centre et Paris. Ah quand, même. quand même, euh, voilà, 3 000 euros par mètre carré en moyenne pour reims centre on est autour de 10 000 euros du mètre carré à Paris, voilà, oh, si Reims est, est proche de Paris, en tout cas il est loin de ses prix et de l'écart. Deuxième chiffre clé, c'est 817, ça c'est le nombre de logements à la vente à Reims et son agglomération sur le portail Figaro Immobilier, c'était hier, j'ai regardé, 817. Et troisième chiffre clé, c'est 12, comme 12 euros prix moyen au mètre carré d'une location à Reims. voilà. Comment se porte ce marché immobilier et moi Maître Eh bien bienvenue à Rhin, déjà on est ravis de, au nom des
5: notaires de vous accueillir dans cette belle ville qui est effectivement un marché immobilier assez dynamique depuis quelques années comme le maire et, et Stéphane de Nexity viennent de le rappeler puisque les choses bougent et je vous confirme bien volontiers que la ville ne dort plus. Donc, il fallait rassurer Monsieur le maire, elle est toujours aussi belle, mais elle n'est plus endormie, donc c'est déjà euh, une bonne chose. Effectivement, l'autre point que vous avez rappelé, euh, c'est que euh, c'est d'ailleurs une maxime locale de dire Paris, on, on en est proche, mais on est loin de ses prix. Ouais. C'est vrai, les choses augmentent, on a vu qu'il y a des programmes immobiliers neufs, euh, je vois très bien les programmes auxquels pense Monsieur le maire, qui sont effectivement autour du secteur Boulingrin, qui a été fortement dynamisé par l'opération Reims Grand Centre, avec euh, la rénovation de la Cernam et l'installation des équipements publics. C'est des prestations de grande qualité avec des très belles vues sur la cathédrale ou d'autres bâtiments de Reims et effectivement on arrive à des prix qui sont devenus très très hauts. Donc on va voir ensemble dans les chiffres plus précisément mais il y a une belle évolution du marché sur le neuf et qui du coup tire vers le haut clairement le marché de l'ancien et le marché de la rénovation de l'ancien ça c'est un premier point mais avant d'attaquer les chiffres vous avez parlé tout à l'heure d'assemblage avec la région je pense que c'est un point important à rappeler quand on veut découvrir Reims c'est que c'est vraiment cet assemblage du territoire qui en fait sa force et ça se voit c'est marqué au niveau immobilier parce qu'on peut pas réfléchir uniquement à un prix au mètre carré ou à un prix de la maison, il faut avoir une vision un peu plus d'ensemble et c'est vrai que cette activité agricole viticole autour de Reims elle est très porteuse puisqu'elle génère des emplois pour un certain nombre d'entreprises, elle a permis de développer des grands équipements médicaux au premier chef hein, puisqu'on sait que notre mère est aussi très impliqués dans les sujets médicaux avec la rénovation du CHU, mais aussi le développement de la polyclinique Courlancy à Bezanne, qui est une des plus grandes polycliniques de, de, cliniques de France hein, à Courlancy, et du coup qui attrait bah, des médecins, une qualité de service euh, et de prestations médicales qui participent aussi euh, au bien-vivre. Donc toute cette synergie avec les acteurs, j'ai envie de dire, normaux de l'immobilier, qui sont les marchands de biens, les promoteurs, les investisseurs, fait que le marché se porte très très bien et les chiffres qui ont été annoncées tout à l'heure euh, par vous, donc ces augmentations de plus de 25% en un peu plus de deux ans sont effectivement confirmées par les chiffres que nous on détient euh, par le conseil supérieur du notariat et par la chambre des notaires locales, euh, dont euh, j'assure la vice présidence Donc tout ça se porte bien, on a plus de 25% d'augmentation en deux ans. Ça se sont sur les
0: prix, mais sur les ventes, sur les transactions, il n'y a pas Alors, un ralentissement comme on le voit dans certaines villes de France
5: c'est un point important, euh, c'est vrai en termes de, de prix puisque euh, maintenant le centre de Reims on a plus de 3300 euros de moyenne du mètre carré et il euh, y a eu des ventes records à plus de 5000 euros du mètre. Ça reste cher hein, autour de la place euros du... Euh, par rapport à, au, au rémois Alors euh, c'est, il y a des prix qui deviennent élevés quand même, ça faut pas faut pas se mentir, euh, pour certains rémois... La...
1: Nous qui venons de Paris nous, quand nous, on nous dit 3300 euros du mètre carré... on ça oui, j'ai l'impression faire... que c'est les seuls. Ça, nous... Mais, Donc, ça euh, nous fait
5: rêver, mais... Euh, oui, non, mais je, peux, je peux entendre cette, cette vision-là, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, puisque euh, c'est un marché qui a quand même fortement augmenté. Il faut aussi regarder avec l'économie du territoire. Euh, c'est une très belle ville, bien dynamique, mais... Euh, mais Est-ce est qu'il y pas a eu, eu un effet rattrapage par Il y a certainement oui. eu un effet correctif, mais il y a eu un effet national aussi euh, d'investissement immobilier, puisque les Français, d'une manière générale, se sont portés vers des villes plutôt de moyenne taille. C'est quoi, c'est Donc... l'effet Covid qui a participé où il est fait Covid le besoin de sortir le besoin de nature et effectivement avec la, la végétalisation de Reims est-ce qu'on a, a des Franciliens qui arrivent à Reims qui s'installent
1: à, à Reims qui vivent à Reims oui Monsieur on en le... a on en a et oui. c'est d'ailleurs
5: un chiffre qui est en augmentation puisqu'on est plutôt sur 3% de parts de Franciliens par an qui viennent en plus aujourd'hui on est aux alentours de 10% de Franciliens qui viennent s'installer euh, sur, oui. sur le marché sur le marché d'anciens
2: oui. ce que dit Baptiste oui. enfin, je, je le confirme et on a aussi cette ce retour de d'anciens Rémois qui arrivaient à la quarantaine, euh, reviennent sur, reviennent sur Reims, voilà, ils ont assuré leur vie professionnelle, leur vie familiale, et euh, reviennent euh, re reviennent à Reims, avec bien sûr les, la spécialité de ces 45 minutes à, de, de Paris en TGV, Donc, et puis la, le, le développement On du télétravail aussi. On a, a beaucoup de rémois de, qui bossent à, à Paris. À, énormément, il suffit de prendre les différents, enfin voir les différents TGV qui partent de la gare centre euh, de 6h45 jusqu'à 9h30 je crois, et ensuite euh, sur la gare d'interconnexion à Besanne, pour voir que ces trains sont, sont pleins.
1: Mais dans les
0: deux sens également.
5: Dans alors, les deux sens, oui. oui.
0: Très bien, alors maître loi justement avec vous, si l'on devait prendre une photo, un petit peu nous dire, nous indiquer, pour ceux qui ne connaissent pas Reims, un petit peu les différents quartiers, au niveau des prix, vous allez nous éclairer dans le domaine. Oui. Euh, alors on a parlé du centre, c'est vrai parce qu'il est,
5: il est très marqué, puisqu'il y a, dans le centre, on a beaucoup de, tout ce qui est monuments historiques et euh, pas mal d'activités de loisirs et de culture, mais il y a d'autres quartiers très intéressants, donc... Le centre, c'est clairement le plus cher avec un prix moyen de 3300 euros du mètre carré, mais on a des ventes records euh, qui avoisinent, voire même qui ont dépassé des 5000 euros du mètre carré. Donc ça, faut l'avoir en tête parce que ce qui est intéressant de regarder, c'est la différence entre le prix moyen, le prix le plus faible et le le plus, plus élevé pour connaître cette fourchette qui pourrait créer une évolution si on veut investir à Reims. Donc elle est assez large puisqu'on a d'autres quartiers qui sont bien développés, je pense notamment au quartier Clermarais ou au quartier Jean Jaurès, euh, qui sont des quartiers qui ont leur propre commerce, qui ont une vraie vie de quartier euh, qui est très dynamique. Et là on retrouve des prix qui sont entre 2004 et 2600 euros du mètre carré. Donc on est en dessous du prix du centre, mais néanmoins on est à 5 minutes à pied du centre. Euh, C'est vrai, d'autres quartiers euh, qui sont développés aussi euh, derrière, euh, autour de, de l'ancien site de Courlancy, donc plus du côté du stade de Reims, où d'ailleurs... Euh, un opérateur immobilier développe une grosse opération euh, qui s'appelle Rive-de-Velle dans, dans ce quartier-là aussi. Donc c'est des quartiers qui montent, euh, ainsi que si on veut regarder un petit peu plus loin, si on trouve que le prix est encore un peu plus cher, on peut aller un peu plus loin vers des quartiers comme Saint-Rémy, euh, autour de la Basilique, donc euh, avec un parvis qui, qui vient d'être rénové, où là on est encore un peu plus bas, puisqu'on est entre 2100 et 2200 euros du mètre carré si on investit dans l'ancien. Mais pareil avec une possibilité d'accéder au transport en commun très facile, des espaces verts, des monuments historiques et euh, cinq minutes en vélo vous êtes dans l'hypercentre, un quart d'heure à pied vous y êtes. Donc il y a quand même une belle marge de progression puisque si on compare un 2100 euros de ces quartiers là, qui ont en plus la même qualité de bâtiment hein, puisque c'est une ville qui a fait l'objet d'une reconstruction quasiment totale, donc on ne peut pas dire qu'il y, y, y a des bâtiments qui sont moins bien dans un quartier que dans l'autre, il faut vraiment regarder au cas par cas la qualité des, des bâtiments dans lesquels on veut, on veut investir. Mais On se rend compte qu'en très peu de temps on a des quartiers qui encore des vraies marges de progression euh, par rapport au centre qui lui-même est encore
0: tiré par le haut grâce aux opérations euh, et l'installation des équipements et, et si l'on sort de Reims un petit peu, côté agglomération, pour avoir une idée, si l'on sort acquérir une maison euh...
5: Alors, il y a deux niveaux. Euh, je ne vais pas parler de petite et de grande couronne, puisque ça serait trop parisien dans la pensée. Mais il <rire> y a quand même ce niveau il y a des communes qui sont limitrophes à Reims et qui font partie de son tissu urbain. C'est-à-dire que la ville de Reims, elle n'est pas extensible parce qu'elle est entourée de Tinqueux, de Besanne, de Saint-Brice-Courcel, de Cormontreuil, de ces communes-là, qui, elles, suivent clairement le marché Rémois. C'est-à-dire qu'on a des prix qui sont quasiment identiques, voire même si on bascule sur de la logique de maison, plus fort que des maisons du centre de Reims, parce que les terrains sont plus grands, donc l'agrément est est mieux et les personnes s'y sentent euh, plus à l'aise pour acheter des maisons. donc c'est pour c'est une logique un peu globale hein, cette euh, ces communes limitrophes à Reims. Par contre, si on va un peu plus loin, donc dans les communes euh, qui elles sont plutôt dans les villes ou le début des terres rurales, là effectivement on va avoir des prix. Par exemple, ont... le nom d'une petite commune qui oui, oui, vous N'hésitez vous... pas, au contraire. Hein, bah, il faut... euh, on peut, moi, bah, y a toutes les communes du sud de Reims euh, qui, y a, on a euh, Villers-Allans, Sermiers, euh, euh, Chamery, Lude toutes ces communes qui commencent la, la montagne de Reims. Euh, là, les maisons sont quand même assez côtés Il y a le village de Gueux aussi qui
1: euh, qui, qui est très coté, puisqu'il ah, euh, y a le golf, Il y a l'ancien circuit, auto circuit automobile. Circuit automobile, s'il y a des fans Il euh... faut faire quelque chose pour préserver ce... Il y a beaucoup ah ouais. de démarches ouais. par des associations.
5: Magnifique. Je ne suis pas mieux placé pour en parler. Le, mais le, parler. le golf
1: euh, est top. Il, il,
5: est super en, en, euh. il est en cours de, 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 de rénovation, justement, pour accueillir des... D'ailleurs, il y
1: a des Chinois, des Russes qui viennent se prendre en photo, vous savez, sur les tribunes qui sont encore sur la C'est
2: un lieu on a encore ces vieux stands,
0: Tribune. Hein euh... C'est euh, le temps s'est arrêté. Bah, monsieur monsieur le maire, juste pour revenir votre regard, vous, justement, sur l'évolution de ce marché immobilier dans le privé, dans l'ancien, à Reims. Non, mais On a vu cette évolution, ça c'est indéniable
2: depuis euh, maintenant euh, deux, trois ans, et alors on parle toujours, bien sûr, de, de l'effet Covid. Après, euh, je pense qu'il faut être aussi prudent sur cet effet, euh, sur cet effet Covid et sur euh, ses répercussions, ses conséquences sur le moyen euh, et, et long terme. Nous, on avait aussi une, une observation lorsque nous sommes arrivés à la tête de, de la ville et de la communauté urbaine, enfin, de, de la communauté d'agglomération à l'époque, c'est qu'on voyait qu'un grand nombre de, de jeunes couples partaient vers l'extérieur et allaient se loger, ou, enfin, je veux dire, étaient dans l'objectif d'acquérir, dans des communes qui allaient parfois au-delà euh, du territoire rémois, mais Bien également sûr. dans le sud euh, des Ardennes. Et donc l'objectif était de dire, mais comment on peut les, re les retenir sur euh, le territoire Donc on avait mis en place des dispositifs d'aide à l'acquisition, à la propriété, euh, mais qu'on a dû faire évoluer lorsque la communauté urbaine s'est agrandie. On est passé de 16 communes à 143 communes. Ah, oui, oui. Parce qu'en en fait, pour la ville de Reims, on continuait peut-être à ce moment-là à, à aider ces jeunes couples à aller euh, s'installer à 20, 25 5 ou 30 km de Reims. Donc, aujourd'hui, c'est bien sûr toute la réflexion que nous menons avec l'ensemble des professionnels ce le rééquilibrage de l'offre de logement, mais aussi faciliter l'accession dans Reims, mais également dans, dans la couronne, la première couronne. Euh, Baptiste a cité les communes de Tinqueux, de Cormontreuil, de Saint-Brice, de Bezanne, qui, je ne doute pas, dans quelques années, feront une belle grande commune, non. une commune nouvelle. Non, ça c'est un petit, un petit, un petit message à mes collègues. Mais en fait, ça non, mais pourquoi, un grosse, pourquoi Non, pas. mais qu'en fait, vous savez, qu aujourd'hui, on ne raisonne, on doit plus raisonner en termes de frontières administratives en, en, entre communes. Bien euh, sûr. sûr. Quand on parle de l'ancien district de Reims, dire les communes que ce soit Tinqueux, Bethny, Cormontreuil, Besan, Saint-Brice, Courcelles, Reims. Euh, nous avons les mêmes problématiques en termes de mobilité, de transport, surtout en termes de logement. Euh, aujourd'hui, lorsque vous habitez Tinqueux, vous êtes à extérieur, vous habitez Reims, euh, mais il y a ces mêmes problématique de logement, d'acquisition de, de logement et même en termes de, de logements sociaux. Bon, merci beaucoup. Merci.
1: Je rappelle que
0: vous êtes avez... Les clés de la ville, parlons territoire. Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.
1: Vincent Allier, vous avez la particularité d'être donc le directeur général du foyer et moi, et moi, je voulais vous poser cette question. On en a parlé au renton quand on a préparé euh, la séquence, euh, l'analyse un peu spécifique du, du, de la ville, qui a un parc absolument incroyable. On ne peut pas dire, on peut, pour le coup, on, on, on peut le dire dans cette, dans cette ville, on ne peut pas dire, à l'instar de la ville comme Neuilly-sur-Seine, par exemple, où je posais exactement la même question à Jean-Christophe Romantin, on ne peut pas dire que vous manquez de logements sociaux.
6: Oui, en effet, M. le maire l'évoquait tout à l'heure, on a une ville un peu particulière avec plus de 45% de logements sociaux. Et pour le compte du foyer et moi, euh, nous c'est 22 000 logements hein, que représente le foyer et moi aujourd'hui euh, sur oui, la Marne. Sur euh, reims alors, à alors, 20 000 dans la Marne et 13 000 sur Reims. D'accord. Voilà, pour resituer, sachant qu'on est un bailleur social euh, qui existe sur Reims depuis euh, une centaine d'années. Donc on est un bailleur historique et un partenaire historique de, de la ville de Reims. Donc c'est vrai que c'est une particularité euh, du territoire d'avoir tous ces logements sociaux.
1: Est-ce qu'on peut trouver facilement du logement social à Reims? Est-ce qu'on y a accès facilement
6: Alors, bah,
1: Facilement peut-être en fait, pas. Mais...
6: Oui et non. En fait, ah. Le problème, c'est le produit qu'on propose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on l'a évoqué euh, tout à l'heure, il y a de la demande euh, pour du logement social euh, sur Reims, il n'y a pas de doute. Euh, le fait est qu'on n'a pas forcément le produit qui répond mmh. à la demande. Je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, dans le patrimoine du foyer et moi, nous avons la cité Jardin du, du Chemin Vert, euh, qui, est, qui est classée à l'UNESCO. C'est magnifique cette cité. 600 là. logements. Euh, j'ai 7000 demandes sur, euh, sur ces logements, ah ben ouais. sachant que j'ai à peu près 10 locataires, 15 locataires qui partent par an.
1: Donc si vous voulez... En fait, on est tellement bien dans Non, c'est vrai. Faut Alors, dire que parce que c'est un... du logement individualisé, parce ah bah oui, qu'il bah y a oui. des
6: espaces verts, parce que la ville, par ailleurs, a tout aménagé l'ensemble des, euh, des accès, parce que c'est un bel endroit pour bien vivre. Et il y a une forte demande sur ce Et type. Et très
1: accessible, parce que oui. ça ne coûte pas très cher.
6: Bah, non, c'est pas très cher au niveau loyer. Vous êtes access... à combien
1: du mètre carré, la grosse modo, si on peut dire En les... locatif Oui. Alors,
6: ça dépend après des, des, différents, euh, des différents... Faisons une moyenne pour se donner une idée. Agrément donné, ouais. je ne sais pas, on doit avoir des maisons à 500, 600 euros, euh, grand max, en locatif
2: mais je vais venir à Reims. Je ne suis pas sûr que vous entriez dans les critères.
6: Oui, alors, ah, mais, ah, il y avait quand même des critères de. Monsieur a raison, le maire raison de le préciser. Il y a des critères de revenus et euh, des compositions familiales aussi. Non, mais je, je
1: me proposais tout à l'heure de passer dans le public, justement, euh, pour les enfants du personnel. Non, bon, non, je euh, Non, non, mais c'est juste exceptionnel. Euh, ça, ça veut dire qu'en fait, quand vous dites. C'est important ce que vous dites, parce que. Dans le logement social, finalement, on, on, on peut choisir, enfin, quelque part, il y, a des, il, y a des, il y a des sujets autour de... Est-ce que vous avez, par exemple, des tours de grande hauteur Est-ce que vous avez des, des ouais. cités Est-ce que ça aussi, c'est aussi a un a des peu ensemble. rejeté
6: on quelque les, part, ouais. par les
1: nouveaux usages et les modes d'habiter. On peut le comprendre. Hein. Ouais, ça.
6: On a des grands ensembles. On parlait tout à l'heure du quartier Europe, mais on peut parler aussi du quartier Croix-Rouge, qui a fait l'objet, via DNPNRU, de grandes rénovations. Parce qu'on a aussi un vrai sujet. Il enfin, faut être honnête, et ça, c'est le rôle du bailleur, c'est de rénover son parc. Mais qu'est-ce qu'ils mettre...
1: qu vont devenir, ces, ces grands ensembles Est-ce qu'ils sont appelés, finalement à à être finalement soit déconstruit, comme certains hein, d'ailleurs, Action ouais. logement à mener euh, en, en banlieue parisienne, on a d'ailleurs assisté à la déconstruction, alors je ne dis pas destruction, hein, je dis déconstruction, ouais. vous avez compris le, le wording, euh, pour justement essayer de rendre ça plus agréable en termes de vie. C'est exactement que c ça, c'est ce sur même...
6: le, le, le quartier Croix-Rouge, euh, mmh. pour le coup, où euh, en tout cas sur le patrimoine du foyer et moi, c'est plus de 650 logements euh, qui vont être euh, démolis, détruits, déconstruits.
1: C'est génial, moi je trouve ça super. A...
6: C'est intéressant parce que le produit, de toute façon, a été obsolète, on crée aussi, on dédensifie euh, des, euh, des territoires qui étaient quand même, enfin, M. le maire l'a signalé tout à l'heure, très denses. Donc on amène aussi, il hein, bah, y a des parcs qui sont en projet, des équipements aussi sur lesquels on, on travaille avec la collectivité, pour ramener aussi du service, pour ramener du commerce, pour ramener de l'activité. Et donc voilà, c'est un travail qu'on fait en partenariat. Mais on est obligé aujourd'hui... Euh, Mais aussi, de aussi des, communs, euh,
1: des communs verts, des îlots de fraîcheur, euh, comme le rappelait Arnaud Robinet, des, une mobilité plus douce, plus apaisée. Pour rendre
6: plus vivable ces quartiers. Exactement. On a le tram, enfin, toujours Croix Rouge. On a le tramway ah, oui. qui arrive. On oui. a des. Euh, un
2: non, mais le quartier Croix Rouge euh, est un quartier qui aujourd'hui n'est plus en périphérie de la ville. C'est-à-dire qu'il est c'est qu un quartier qui est à équidistance de la gare d'interconnexion euh, Besançon-Champagne-Anne-TGV mmh. et la gare centre. Donc c'est un quartier qui est en pleine restructuration et je dirais qui qui écrit une nouvelle page de son histoire. Et comme le disait Vincent Allier, l'objectif est de dédensifier euh, ce quartier. Et donc nous avons nous une une particularité, encore une fois, une dérogation comme la ville de Saint-Denis, d'ailleurs, dans le cadre de la rénovation urbaine, euh, ce n'est plus, ce n'est pas un logement construit, un logement détruit, un logement reconstruit, c'est que nous détruisons. Je crois à peu près sur la totalité 1600 logements sociaux sur Reims pour justement toujours rééquilibrer cette offre de logements. Mais c'est un quartier qui est en pleine évolution et depuis le premier plan de rénovation euh, urbain, a, et se, se métamorphose. Mais comme d'autres quartiers, on pense au quartier Orgeval, mm. on pense au quartier Europe, au quartier Châtillon
1: qui lui a une autre spécificité il est monobailleur. Oui. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est mais... les quartiers qui avaient la réputation, pardonnez-moi, mais vous le savez, un peu repoussants. Hein, de l'extérieur, quand on arrive, ces grands ensembles, ça donne pas envie. Euh, Mais, oui. ce, ce, la possibilité que, que, que vous avez, je, je salue cette action de déconstruire, c'est pour refaire un, un, un espace. Vous êtes d'accord, monsieur le maire, que ce que vous souhaitez, c'est avoir un espace apaisé, harmonieux, inscrit, vous l'avez rappelé. Dans la ville. Dans et la souvent, on, on, c'était presque un, un phénomène de rélégation sociale. Non, mais moi, des, je, des...
2: je salue le, le, le travail des, des bailleurs sociaux, parce qu'ils font un travail remarquable, et, et je le dis, parfois on a aussi facilité à, à critiquer ou euh, à montrer du doigt parfois ce qui ne va pas, mais ça, ça fait partie de nos échanges pour qu'on puisse avancer ensemble, mais ils font un travail remarquable, euh, et pas forcément évident n'est euh, pas toujours facile parce qu'il nous accompagne en termes d'aménagement, euh, d'urbanisme, en termes de sécurité également, parce que c'est aussi un devoir et nous le devons bien sûr à l'ensemble des, des habitants de, 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 de tous les quartiers de notre ville. Mais, euh, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai toujours moi, ce, en tête quand je reçois des amis euh, venant de, de, de Paris qui habitent, surtout euh, habitent Sceaux, Châtenay-Malabry ou et autres, et, euh, et quand ils arrivent à Reims, euh, donc ils habitaient pas loin de Bagneux notamment, et quand ils arrivent à Reims, ils me disent, euh, par la gare TGV, ils me disent c'est ça votre, euh, votre banlieue oui. Il n'y a pas de banlieue. Vous imaginez pas ce que l'on connaît en région parisienne. Ah, ouais, ouais, et c'est vrai. Parfait. Et je ne dis pas que tout est parfait, bien évidemment. Tout n'est pas parfait. On fait, peut faire toujours beaucoup mieux. Mais il y a une vraie volonté en tout cas de l'ensemble des acteurs, Je dis des deux collectivités, la ville de Reims comme le Grand Reims mais également des bailleurs sociaux, euh, des services de l'État, de l'ANRU et donc je salue sa présidente Catherine Vautrin. Bien évidemment qu'il y a cette volonté de changer euh, et d'améliorer l'image de nos quartiers. On y amène de la culture, on y amène du sport, la question des mobilités, des services publics. Euh, et parfois je me dis, on parle peut-être un peu trop des jeunesses de nos quartiers et on oublie peut-être aussi la jeunesse de la ruralité qui elle est totalement éloignée est des clair. services publics et n'a pas de mobilité pour accéder à différents services. Donc oui, nous continuons, nous le devons à nos concitoyens et c'est vraiment changé l'image de
1: l'ensemble de ces quartiers. Dernière question Vincent, il y a deux sujets sur lesquels je voudrais... C'est l'accession sociale, parce que je voudrais vous parler de ce sujet, mm -hmm. qui aujourd'hui est un sujet majeur, même politique, hein, sur le plan politique dans les territoires. Et enfin, on, 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 je vais aussi en reparler bien évidemment, et on l'évoquera avec Claire Gagnard tout à l'heure de Helio, euh, la rénovation énergétique est un sujet... Ma... Alors là pour le coup, vous bailleur social, c'est le ouais. sujet du jour. On pourrait même dire que c'est le chantier du siècle.
6: J'ai pris les coordonnées hein, des <rire> notes, tout à l'heure. <rire> ah sur l'accession sociale, dans un premier temps, oui, c'est un... un Aujourd'hui, on fait, euh, au foyer et moi, d'une 60, 60, entre 60 et 80 logements en accession sociale et euh, via du PSLA. C'est top euh, Notamment avec un partenaire banquier aussi qui se trouve dans la salle. Vincent, ça marche bien, ça Ça, ça marche très Est -ce bien. Est-ce
1: que ça encourage les gens, finalement, non, à bien. mieux gérer la copropriété, ça, à les encourager Ça a
6: beaucoup, beaucoup d'intérêts euh, qui sont multiples. D'une part, je rends euh, des propriétaires, des personnes qui ne pourraient pas l'être via des, prom des promotions classiques. On n'est pas en concurrence avec les promoteurs. On, offre, on est sur des produits vraiment à, à des prix et des, des coûts d'acquisition qui sont bien inférieurs à des prix de promotion, parce qu'on a des organismes, on a des taux de TVA qui sont différents, donc ça, ça fonctionne. Euh, on, on est sur des, des systèmes où, le, dans un premier temps, l'accédant, il est locataire pendant un certain temps. On voit si ça marche, si ça fonctionne. Et ensuite, il lève son option. Et il peut acheter son logement sur un prix défini. Il est accompagné par une banque euh, et, et durant tout son parcours de, de vie, au moins en tant que propriétaire, il ne paye pas de taxes foncière pendant une quinzaine d'années, il a des garanties de rachat, enfin, c'est un vrai produit qui marche, mmh. qui rend propriétaire des personnes qui, peut-être s'estiment loin de, de pouvoir l'être. Socialement, pro, f, 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 f,
1: ayons une vision un peu holistique et un peu philosophique, cette idée de dire je suis propriétaire lorsque je suis ouvrier, que sans aucune discrimination, d'atteindre la propriété, ça donne une image, une représentation sociale, Monsieur Le Maire, qui est importante. Est-ce que vous le ressentez, ça Je pense qu'on aura un sentiment de
6: fierté aussi, ouais. d'accomplissement. Je, suis... Je sais pourquoi. Et en même temps, on capitalise un peu, pour le dire. Oui, voilà, oui, c'est bien. Clairement, ouais. Et puis, mmh. c'est une satisfaction aussi. De... Vous êtes maître aussi à la fois de votre logement, mais aussi de, de l'immeuble, de la copropriété euh, mmh. où vous êtes installé. Et, et le, le sentiment d'appartenance fait aussi que bah, tout, tout se passe mieux.
1: Parce que, vous savez, les statistiques sont sans appel. Dans l'accession sociale, on voit que les copropriétés qui passaient, qui étaient monobayeurs, qui deviennent, par le règlement de la copro, avec plusieurs copropriétaires, eh bien, sont mieux entretenu entre ah, guillemets. Bah oui. Euh, parce qu'il y a un effort collectif de dire, bah, si c'est à moi, oui. bah, je vais faire attention. Ce n'est hmm. voilà. pas l'autre
6: qui va gérer ses exactement c'est la communauté. Exactement. Et donc, ça vous le percevez de... ça, Vincent. Clairement, oui. oui. Clairement. oui. Et donc, euh, on, enfin, on, en tout cas, en lien avec la collectivité, on propose beaucoup de, de projets euh, sous ce type de, de fonctionnement en PSLA, en, en, en accession sociale, et, et ça marche très bien.
1: Dernière question, donc sur la rénovation énergétique, on va cultiver là-dessus justement, euh, le chantier que vous avez entrepris est, est vaste. Est-ce qu'aujourd'hui, la notation, le, le stade où vous en êtes aujourd'hui, on va dire qu'il est plutôt bon. Quand vous savez qu'aujourd'hui les étiquettes FG vont être aujourd'hui tout simplement retirées du marché puisqu'ils ne pourront plus être loués, euh, est-ce qu'avec le foyer et moi on est dans
6: les clous Alors ça va être un enjeu majeur pour les, les 15 prochaines années, ça c'est une certitude. Aujourd'hui on a des, des gros chantiers de, de réhabilitation thermique et acoustique sur, sur un, sur notre patrimoine, notamment sur du, les gros collectifs où d'ailleurs c'est plus facile à faire que sur du diffus, où là on a des vraies complexités de coûts de travaux par rapport des fois au, au, au coût du bien. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, les clients nous le demandent. Hein. Euh, Au-delà du loyer, qui peut paraître assez accessible au niveau du logement social. La problématique aujourd'hui, c'est les charges. On sait tous que les charges ont fortement augmenté. Donc on a un rôle, nous, énorme, une responsabilité forte à diminuer ces charges. Et ces charges-là, elles se font par la non-consommation de de, ces, de cette énergie. Et donc on y travaille beaucoup. On a sur Europe des rénovations en cours, on en a mmh. d'autres qu'on va lancer. C'est très coûteux. Mmh. Mais aussi, encore une fois, j'en reviens à votre première question par rapport à la vacance. C'est que si moi, aujourd'hui, je propose un produit adapté euh, aux normes actuelles avec des extérieurs c'est ce qu'on essaye de faire, en rapport des balcons et avec une bonne isolation qui fait que les charges du bâtiment de l'appartement sont faibles très sincèrement j'aurais tout gagné Merci beaucoup Vincent Allier, applaudissements pour Vincent Allier veux... le foyer Raymois, directeur général, on a besoin on
1: a besoin du logement social dans ce pays bien évidemment et on va passer à la partie importante de notre émission puisqu'on va parler de rénovation énergétique avec euh, rien de moins qu'un des leaders de la rénovation énergétique, c'est le groupe Helio qu'on retrouve dans quelques instants. Les clés de la
0: ville, bien mieux avec Helio.
1: Claire Gagnard, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général pour le groupe Elio et on mm -hmm. va parler avec vous d'un sujet majeur. On en a parlé d'ailleurs, c'est en liminaire finalement dans toute l'émission, sujet de la rénovation énergétique. Et c'est notre ami Olivier Marin qui lance la première question.
0: Oh oui, alors sujet majeur, hein, rénovation énergétique, évidemment, on a besoin d'expertise, on a besoin de transparence, on a besoin de confiance, on a besoin de fiabilité aussi, et c'est très important. Claire Gagnard, vous êtes secrétaire générale du groupe Elio, spécialiste oui. multisecteur de l'efficacité énergétique. On va voir avec vous justement cette rénovation énergétique, mais tout d'abord Elio pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'Elio.
7: Alors, Elio, on est le grand spécialiste et pionnier des économies d'énergie. Et pour faire un peu le, le parallèle avec euh, la Champagne et le Vigneron, on est finalement euh, aussi euh, un acteur qui fait de l'assemblage. En fait, on met différents acteurs ensemble euh, pour rénover euh, des bâtiments, rénover euh, des logements, rénover euh, des habitations, rénover euh, des hôpitaux. Euh, et, et en fait, bref, on rénove tout euh, dans l'objectif, bien sûr, de réduire la consommation énergétique de permettre aux particuliers d'habiter dans des maisons plus confortables, de réduire toujours donc leur, leur, leur facture énergétique et, et bien sûr de diminuer l'empreinte carbone.
0: Très bien, ça on va le voir. Quelques oui. données sur le parc de logement justement à vous avez quelques données
7: Alors nous, ce qu'on a identifié, c'est effectivement qu'il y a une grosse part de résidentiels, de logements, de logements sociaux, mais également une partie importante au niveau industriel. Et nous, Elio, on est aussi en fait dans tout ce qui est processus en fait, pour réduire les économies d'énergie sur un parc qui peut être un parc industriel. On a eu une expérience ici à Reims avec une entreprise de produits capillaires euh, qui s'appelle Parachimie, si je ne me trompe pas, ou Parchimie
2: C'est Pétrolane.
7: Pétrolane, en fait, voilà, Pétrolane, tout à fait, où on a mis en place euh, différentes actions qui leur ont permis en fait de réduire de plus de 15% leur facture énergétique. Donc c'est des, des indicateurs de suivi de performance énergétique, c'est euh, de transformer certains moteurs électri électrifiés, euh, voilà, et puis de mettre en place euh, des systèmes de contrôle euh, de tout ce qui est euh, électricité, chauffage. Donc euh, on a plusieurs cas où on peut aujourd'hui euh, réduire drastiquement la consommation énergétique, notamment dans le secteur industriel.
0: Et alors justement à Reims, est-ce qu'il y a des efforts particuliers à faire en matière de parc de logement et de rénovation énergétique
7: bah Oui, puisqu'on a parlé d'un tiers de passoire énergétique donc euh, oui il y a des efforts C'est considérable hein, D'ailleurs
1: on le voit dans l'infographie, euh, effectivement euh, y a, y a, ce sont des, des enjeux majeurs est-ce que vous avez, dans les sondages que vous avez faits vous avez l'impression que le, les, les particuliers vous savez souvent ils, ils disent euh, c'est pas lisible, c'est compliqué, les aides, comment ça fonctionne C'est une prise de conscience
7: ah bah oui, ouais. déjà bah, a, Nous on a, on a, on a une, une équipe qui justement euh, répond à toutes ces demandes et ces questions en fait parce qu'il y a le fait de dire je vais me lancer dans une rénovation énergétique et puis après il y a combien ça va me coûter, euh, à, qui, à qui je vais faire confiance pour faire ces travaux parce que quand on fait des travaux dans une maison, euh, on fait rentrer euh, un, un, deux, trois artisans euh, qui parfois ne euh, se coordonnent pas vraiment euh, et puis on vit quand même dans cet habitat, c'est rare quand même qu'on peut partir s'installer pendant un mois deux mois dans une autre maison et laisser sa maison en travaux oui, c'est bien le problème c'est quand même compliqué euh, ou alors il faut avoir de, de, des moyens considérables donc euh, donc toutes ces questions que se pose le particulier il nous les pose et puis nous on se positionne là comme euh, on leur dit on va être votre interlocuteur votre interlocuteur unique on va s'occuper de l'audit de votre maison on va vous faire les conseils on va vous dire voilà vous vous dépensez tant aujourd'hui voilà ce que vous allez gagner si vous faites tel type de travaux. Donc, c'est tout l'accompagnement. On vous met en relation avec les bons artisans. Vous allez jusqu'à sont... l'assistance
1: à la maîtrise d'ouvrage
7: Exactement. Donc, et et
1: moi, moi, ce que j'aime bien, c'est votre façon de, de coordonner. Parce que moi, je pense que vous allez même plus loin dans votre. Je pense que vous êtes passé de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise du usage. Vous allez vous avez, vous avez bien dans ce sens-là, et je trouve ça remarquable. Est-ce que ça facilite la vie de vos clients justement
7: ben complètement, oui. complètement, parce qu'en fait, ils ne s'adressent ils ont, ils ont un seul interlocuteur. C'est voilà. pas eux qui doivent faire à la fois oui. l'architecte, le coordinateur de travaux, vérifier au final que les travaux ont bien été faits correctement, et puis surtout. On les accompagne sur cette partie financement, c'est-à-dire que dès le départ, on leur dit, si vous changez euh, de système de chauffage, mmh. si vous isolez par l'extérieur et, et si vous faites encore un autre poste de travaux, eh bien euh, oui, ça va peut-être vous coûter tant. On va prendre un exemple concret que je oui, vous donner tout à l'heure, comme oui, oui, ça, ça on va on a être une parlant. infographie d'ailleurs sur le sur une sujet. une petite infographie, Absolument. effectivement. Donc on va prendre un couple avec un enfant. Je vais prendre, euh, typiquement, vous savez, on, on a aujourd'hui des, des, des ménages, on les a catégorisés par des couleurs hein, sur le sur les aides. C'est euh, un avec... exemple qu'on
1: peut retrouver à Reims, par exemple. Hein, ah, complètement, a, oui, complètement. Okay.
7: avec un revenu annuel de, on va dire, 26 827 euros, on est très précis, une surface habitable de 150 mètres carrés. Donc c'est un ménage catégorie bleu, hein, puisqu'on a, on a quatre types de, de couleurs, quatre types de, de revenus, et le système de chauffage c'est le gaz. Donc leur maison c'est typiquement étiquette D, et on va faire en sorte de les faire passer en étiquette B. Donc qu'est-ce qu'on fait comme type de travaux On fait isolation des combles perdus, la VMC de type hydro B, et on installe une pompe à chaleur. Donc tout ça, le montant des travaux c'est 29 500 euros.
1: Ah oui quand même quand même. Ouais, non, on,
7: avait, on avait effectivement quand on voit les revenus en...
1: du, du foyer, c'est sûr fait, que ah c'est ouais. énorme. Eh c'est oui. une, euh, une année de revenus.
7: On avait calculé d'ailleurs sur la ville de Reims que le, le, le montant des travaux pour une résidence euh, à peu près de, de ce même style, c'est 35 000 euros hum. hein, à peu près. Donc on, bah est, oui. on est dans les, dans les chiffres. Euh, donc 29 500 euros, mais en termes d'aide, euh, on apporte aujourd'hui à peu près 20 211 euros.
1: Entre ma prime rénov. Et il y a l'aide dont vous avez parlé Alors, il euh, y a ma prime, -Bien. A ma prime
7: oui. Rénov euh, à hauteur de 14 750 mm. euros. Il euh, y a les primes certificat d'économie d'énergie. Donc, ça, c'est notre métier en fait. c'est un dispositif. Est-ce voilà, que La ville de Reims
2: et...
0: fait quelque chose. Là, oui, il y a, y y
2: a 2000 la euros. prime Grand Reims de 2000 non. euros plus 1000 euros supplémentaires familles, pour le changement d'un équipement chauffage très émissif au profit euh, d'un mode de chauffage bas carbone.
7: Voilà. Donc, donc tout s'accumuler. a pas
2: plus incitatif que ça. Ça quoi.
7: permet de se lancer dans ces travaux. Et nous, ce qu'on fait également, c'est qu'on est garant vraiment du versement de ces aides parce que les, les, le particulier effectivement il, quand il signe son devis il faut qu'il soit sûr qu'à la fin il va bien se retrouver le reste avec à charge le
1: reste à charge il faut le financer on est d'accord
7: oui ouais. comment, non, le, a...
1: comment on finance le reste à charge de vos clients ben aujourd'hui banque... on leur
7: propose voilà soit on leur propose des banques partenaires avec, ah, avec lesquelles vous allez jusqu'à proposer des du... ouais, plans de financement ouais,
1: donc exactement. vous pourriez même monter le dossier de financement en disant voilà envoyez-moi moi et faire l'interface quelque part
7: on pourrait d'accord, ouais,
1: ok. donc ça, ça, euh, Alors Surtout Robinet... dans le
7: cadre de grosses rénovations globales, on va ouais. dire, où là les montants sont encore plus importants, euh, on peut également ouais. les accompagner sur un plan de un commentaire,
1: ah, c'est euh, très incitatif quand on voit le volume. Donc, si j'ai a compris, finalement, les deux tiers sont pris en charge quasiment... Euh, dans, dans le, dans du le du cas conduit. de cette rénovation un... ouais. Parce que 29 000 euros, c'est un, 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 un revenu... Euh... Dans le contexte, le oui, oui. contexte actuel...
2: C'est une, le une compte... année de revenu, là, par rapport au foyer. Par rapport à l'exemple qui nous a été donné, c'est une mm -hmm. année de revenu. Donc, euh, oui. on peut comprendre que pour un grand nombre de nos concitoyens, c'est compliqué, difficile de se lancer dans, un, dans ce type de, de chantier mais on le voit bien également avec l'ensemble de des accompagnements, des aides différentes
0: collectivités, mm -hmm. strates et autres que l'on peut y arriver et on peut véritablement... Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux Est-ce ouais. qu'il faudra accélérer aller encore plus loin vous, est...
2: vous savez, je crois que alors sans rentrer dans, dans, dans un débat politique en tant que tel, mais Véritablement aujourd'hui, vu l'urgence climatique, et au-delà de l'urgence climatique, vu l'augmentation du prix et du coût euh, de l'énergie, euh, je crois que oui, on a besoin d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Il doit y avoir des priorités, vous savez, quand on euh, quand on gère, lorsque on est à la tête d'un exécutif, euh, que ce soit au niveau national ou au niveau euh, local, on doit se donner des priorités euh, qui trop embrassent mal les trains, comme on dit. Et donc, ça doit être une priorité majeure. Donc oui, il faut aller plus vite, euh, et aussi bien pour les logements, mais également pour les bâtiments publics. Il faut être très clair, il faut, le savoir, il faut le savoir le dire. Autre cas concret.
7: Oui. Alors l'autre cas concret qu'on avait décidé d'évoquer aujourd'hui, c'est euh, ben, le cas d'une rénovation dans une copropriété, justement. Euh, gros, donc, gros sujet. Gros sujet. Une copropriété de, datant donc de 1975, qui a un bâtiment et 48 logements, euh, une surface habitable de 2516 mètres carrés et un système de chauffage électrique individuel. Donc là, on est typiquement dans l'étiquette « F ». Et notre objectif, euh, c'est effectivement au moins de passer à étiquette E. Alors le type de travaux qu'on peut réaliser, donc après audit, discussion effectivement avec euh, les copropriétaires, les syndics de copro, nous on accompagne, on va dans les avec les le syndics pour expliquer justement... Et vous justement présentez même en AG les projets Tout à fait. Oui, oui, absolument. Oui, oui. D'accord. Euh, ça permet de répondre à toutes les questions et d'aider le syndic. D'ailleurs ma prime a été
1: étendue, me semble-t-il, il, il y a deux ans, à, à l'échelle de la copropriété.
7: Donc là c'est isolation des murs par l'extérieur. Isolation de la toiture terrasse, isolation en sous-face des sols sur le local non chauffé, remplacement des menuiseries et mise en place d'une VMC collective. Donc voilà, donc on, on, toute cette série de travaux. Attention, montant total des travaux 600 318, euh, 600, 638 000 pardon, euros. Ah oui, quand même, c'est pas neutre. Quand même, ah oui, c'est pas neutre. Euh, mais si on cumule à nouveau les aides, donc ma prime rénov euh, copro. Et les fameuses primes de certificat d'économie d'énergie ont réduit déjà en de, en de 200 000, en fait ces aides c'est plus de 200,
1: 207 000 au sein de la copropriété, Exactement. il faut donc financer le reste.
7: Il faut financer le reste. Et
1: avec la répartition effectivement... Euh, donc le reste à re charge,
7: oui c'est 400 000, mais enfin on parle quand même donc, déjà de 200 000 d'aides uniquement pour ce type Est -ce de Est-ce que ça
1: marche l'extension sur la copropriété, au niveau de ma prime réserve Combien de dossiers ont été présentés
7: Ah, aujourd'hui, euh, je ne connais pas vraiment le chiffre. Alors, je, vous je vais vous donner le chiffre
1: de ma prime si vous oui. de ouais. France Rénovation.
7: Ah, sur les eh ben, copro? Oui,
1: eh ben ah. il est catastrophique. <rire> c'est 180 dossiers qui ont été présentés.
7: Oui, c'est une catastrophe.
1: 180, monsieur le maire. Non, mais bien. 180. Vu. Ça veut dire que c'est génial d'avoir étendu le dispositif à, euh, à l'échelle de la copropriété, mais en fait, dans les faits, ça a ouais. du mal à fonctionner bah, il parce faut... qu'il y a un temps de latence... Et d'inertie qui est terrible. Et quand vous et...
7: mettez tous les copropriétaires ensemble, il faut Absolument. que soient d'accord. Et quand vraiment... vous
1: prenez une loi qui vous enjoint à partir, là, avec le gel des loyers, mm -hmm. plus la loi climat-résilience qui fixe un cap très précis, hein, sur lequel on dit qu'il n'y aura pas de moratoire, c'est presque une double peine pour le copropriétaire. On peut le comprendre. Oui, ça. mais
7: je pense qu'il faut, leur... faut effectivement mi... Alors, mieux communiquer Prendre des cas concrets, effectivement, donner des exemples, euh, accompagner les copropriétaires, parce que quand on est, on a tous connu des âgés euh, avec chacun défendant son, son, son précaré, et puis effectivement, on parle pas là de rénover, de mettre un coup de peinture dans le, dans l'immeuble, hein, c'est beaucoup plus important. Donc, euh, une meilleure communication, plus de transparence aussi. Euh, il faut aussi trouver, on n'en a pas parlé, mais il faut également trouver euh, les bons artisans qui vont accompagner oui. à mmh, faire ces travaux.
0: Pardon. Et en, en conclusion, <rire> vous n'intervenez pas que sur le parc résidentiel, de logement
1: Oui, parce que vous avez la particularité d'être sur plusieurs secteurs. On est multisecteur, oui, effectivement,
7: oui. donc on intervient, j'ai parlé de l'industrie, euh, on fait de la, on est également, on, on rénove et on accompagne tout le secteur hospitalier. Aujourd'hui, on a rénové le CHU de Mulhouse, euh, les hospices de Lyon, euh, où on apporte effectivement des solutions notamment dans le dans ce secteur-là où vous avez euh, très très chaud euh, souvent euh, froid également et puis une, une consommation énergétique et électrique avec tous les appareils qui est très conséquente. Donc on peut travailler sur le secteur hospitalier, sur le secteur tertiaire bien sûr, euh, toutes les entreprises qui ont euh, qui ont des biens euh, immobiliers pour les accompagner notamment avec le décret tertiaire, donc euh, à mieux maîtriser leur énergie et à pouvoir communiquer leur consommation énergétique. Ou Claire Gagnard,
1: applaudissements pour Claire Gagnard secrétaire général du groupe Elio. Vous restez avec nous sur le plateau. Il est temps maintenant de nous quitter. Je voudrais qu'on vous fasse un triomphe, monsieur le maire Arnaud Robinet, euh, de nous avoir accueillis, puisqu'on pouvait pas réunir comme écrin. Et j'espère qu'on vous a donné envie, les amis, euh, de venir découvrir cette ville de Reims. Applaudissements pour Arnaud Robinet. Merci. Voilà, après quelques petites péripéties euh, d'organisation de l'émission, notamment pour cause de travaux euh, de proximité, nécessaires d'ailleurs. Je voudrais qu'on remercie bien sûr euh, notre ami Lorenzo Alexandre, euh, à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable, nous a mis du Figaro Immobilier également, ceux de, aussi de Radio Ivo qui sont à Paris. Euh, merci aussi à vos équipes qui nous ont accueillis avec beaucoup, beaucoup de gentillesse. Olivier, prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous. quand
0: même demander peut-être un mot de conclusion, monsieur le maire. Non mais merci, euh, merci. Merci à
2: vous d'avoir choisi Reims et merci à l'ensemble des témoins, des professionnels qui ont participé à cette émission et moi j'en profite pour lancer un appel bien évidemment à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Venez découvrir ou redécouvrir notre belle cité des Sacres et du Champagne et son territoire, sa communauté urbaine. Nous sommes une ville qui se veut de plus en plus attractive et d'ailleurs j'en profite pour confirmer que la ville de Reims est bien candidate pour l'obtention du label de Capitale Européenne de la Culture en 2028. Pourquoi Parce que justement, c'est aussi cette notion d'assemblage et notamment de créer des ponts et des liens entre nos quartiers, entre l'urbain et le rural. Et je crois que le logement, l'immobilier, l'urbanisme et l'aménagement sont les plus beaux
0: symboles. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous le 17 novembre, nous serons à Nice. Et puis le 15 décembre à Strasbourg, et puis on attaquera l'année 2023 avec Amiens en janvier, et puis le Havre, Tours, Lorient, Nîmes, Angers et Annemasse au mois de juillet. Voilà pour ce beau programme qui était venir des clés de la ville. Merci Olivier, merci, à, merci à, tous. à
1: toutes et à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Salut.